0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Agium. Vandaag de gast hebben we de CFO van House of HR, Leen Geinaert. En met haar gaan we in gesprek over de overnamestrategie en haar rol als CFO erin. Mijn naam is Michael van Asper en dit is today CFO Changing the Game. Leen, welkom. Leuk dat je er bent.
1: Ja, likewise.
0: We hebben zin in, in het gesprek.
1: Zeker, zeker.
0: En je bent onze, onze. Mensen kunnen het misschien al een beetje horen. Onze, onze tweede um, gast uit, uit, uit België, onze Zuidenbuur. is leuk uh, om ook dat aspect weer uh, te hebben. Um, en denk ook wel met een, een andere reden waarom, je, waarom ik jou gevraagd heb. Maar daar komen we straks wel op terug, denk ik. In jullie overname-strategie. Uh, um, ik begin altijd eerst even met de vraag van. Kan je even iets over jezelf vertellen, uh, over je carrière, je achtergrond? Uh, wie, wie is Leen? Wie hebben we tegenover ons zitten?
1: Ja, oké. Okay. Uh, zoals heel veel financiële mensen ben ik gestart uh, bij de Big Four. Uh, toen nog Coopers Lybrand werd uh, PwC, wat het huidig is. Ik heb dat zes jaar gedaan. Prachtig bedrijf. Uh, je leert elk jaar bij, je groeit door, heel toffe collega's. Je hebt ook de kans om andere bedrijven te zien. En eigenlijk waren er niet veel bedrijven waar ik dacht van hier wil ik nu werken. Uh, ik ben manager geworden en toen dacht ik eigenlijk van... Goh, ik heb toch net iets te veel energie om dingen alleen maar te constateren en mee te delen. Ik wil echt in een bedrijf ergens mijn schouders onderzetten. En zo ben ik naar uh, Solvus gegaan. Dat was toen een uh, Belgisch beursgenoteerd bedrijf. Anderhalf miljard uh, omzet in uitzenden. Uh, merken waren uh, Start People, noemde toen nog Cruijfse Interim uh, in België. We hadden ook merken in Nederland. Uh, Content bijvoorbeeld ja. was er één uh, van. Daar heb ik eerst als controller gewerkt. Ik heb van alles gedaan. We waren anderhalf miljard. Dus op de holding, ik deed en internal audit en ik deed controlling. Op een bepaald moment ben ik ook gaan consolideren. Dus iets heel technisch eigenlijk, inhoudelijk. Uh, en na twee jaar, denk ik, uh, belde Rob Sandbergen mij, de CFO. Die zei van, Leen, kun je de volgende weekend vrijmaken? Want we zijn bezig met een overname. En toen heeft de USG ons overgenomen. Ook anderhalf miljard, ja. ongeveer in dezelfde geografieën. En de idee was, als we samen gaan... We zijn in een aantal geografieën suboptimaal, eigenlijk te klein. Dus als we samenvoegen, zijn we voldoende groot en kunnen we van daaruit verder. Dus toen werden we een bedrijf van 3 miljard doorgegroeid tot 4 miljard. Ik was toen zwanger van uh, mijn eerste kind, mijn zoon, Cornel. Ja. Uh, en ik dacht van, goh, nu zitten we in Nederland. Hè, want dat was dan beursgenoteerd Amsterdam. Rob had gezegd van well, ja... Finance in finance kun je van overal doen. Maar ik zei, ja, ik ben nu net, ik ga mama worden. Dus uh, ik weet niet zeker als ik wel naar Nederland wil. Dus laat me maar even afwachten. Ik heb toen een positie kunnen uh, aannemen in België voor de groep. Uh, ik heb het Shared Service Center daar uh, aangestuurd. Fantastische job. Uh, ik denk dat ik daar een beetje heb geleerd dat ik uh, ja, gewoon graag met mensen werk. Graag op projecten werk, dingen verbeter. Op activity drivers sturen, op KPI's. Uh, echt heerlijk. Dat heb ik een aantal jaar gedaan, ondertussen ook uh, het tweede kindje gekregen, Cosette. En als die twee jaar was, uh, toen stelde de uh, raad van bestuur van USG People mij de vraag van Rob Zanderbergen wordt van CFO, CEO. Ja. Zou je kandidaat willen stellen, uh, ik heb een en nacht gedacht van, nee, dat doe ik niet. En als ik ochtends opstond, dacht ik van, ja, ik moet het doen. Dus dan processen doorlopen, ik ben het uiteindelijk mogen worden. Een fantastische kans, want ik was eigenlijk maar 35 jaar. En ik mocht CFO worden van een beursgenoteerd bedrijf. Uh, ik had heel veel te leren op treasury vlak, op invester, relations vlak, uh, maar... Enfin, het is me gelukt. Ik heb ja. het dan negen jaar gedaan. Dus ik heb ook negen jaar in Nederland gewerkt. Ja. In tegenstelling tot en, andere Belgen heb ik mijn accent niet aangepast. Nee, dat, dat is heel
0: goed. <laughs> en dat, een klein vraagje. Wat gaf de doorslag om uh, die job aan te nemen, om die CFO-positie aan te nemen?
1: Ik, ik vrees ambitie. Uh, en het feit dat mijn man zei: die kans krijg je maar één keer, die trein passeert springer op. Ja. Uh, ook het feit dat er wel ruimte werd gegeven. Van, uh, hey, als je drie, vier dagen in Nederland werkt... je kunt donderdag en of vrijdag vanuit België werken. Uh, Rob woonde zelf in Breda, dus die werkte ook in Antwerpen ja. uh, de vrijdag. Dus het feit dat er ruimte was, het feit dat met kansen werden gegeven... maar ook, ja, die trein passeert maar één keer. Ja. En uh, dankzij dat is dat een enorme carrière-switch geweest. Als ik niet had gezegd, had het nu misschien nog een heel andere job. Ja, ja. oké.
0: Okay. En, en te, je hebt negen jaar op die positie uh, gezeten?
1: ja. ja. Ook heel veel strategisch nagedacht. Wie is USG People? We hadden altijd de uitspraak: ze hebben niet te groot voor de serviet en te klein voor tafellaken. Dus we vielen ergens tussen. Dus we waren altijd op zoek naar de ultieme strategische stap. Die is er dan gekomen. Ik denk in 2016 zijn we overgenomen door Recruit Global Staffing. Door Recruit, de holding as such. Dus toen werden we Japans. En de zon scheen toen in Tokio. Dus Investor Leesje zat daar. Uh, Treasury zat daar. Uh, ik heb daar ook nog mooie kansen gekregen. Dus mijn CFO-rol was een beetje anders. Ik was CFO-rol dan van een divisie van ja. uh, het grote recruit, die daar Recruit Global Staffing noemde. Um, we hebben toen ook de kans gekregen om niet enkel Europa aan te sturen, wat USG dan was, maar eigenlijk ook Japan zelf, alles wat staffing was, Australië en de US. Best veel reizen en jobinhoudelijk werd het gewoon wat... Minder. Als je de kans hebt gehad van een full-fledged CFO te zijn... en dan doe je geen IR niet meer en geen ja. treasury niet meer... dan ga je toch bepaalde dingen missen. Te meer, omdat ik nog wel zoveel dagen in Nederland zat. Dus ik merkte dat qua work private... dat het work niet meer voldoende ja, voldoening bracht... Ja. om privé dan dingen op te offeren. Kinderen werden ook wat groter, in alle eerlijkheid... en, en vroegen eigenlijk meer van... Goh, hè, waarom werk je niet in België? Toen heb ik beslist van naar België uh, terug te gaan. Ik werd gebeld door uh, een headhunterkantoor... als iemand zocht bij Bpost in België. Ik ja. dacht, ja, Bpost Belgischer, maken ze het niet. Dus ik ja. ga ervoor uh, solliciteren. Ik ben daar dan geworden. Uh, wanneer was het? mei 2019 ben ik daar gestart. En ik ben weggegaan uh, november 2021. Ik uh, beslist zelf van weg te gaan... Enfin, de mensen die de krant lezen, zeer complexe organisatie. Ik heb er heel veel geleerd. Ik weet niet de dingen, als ik die per se wou leren. Om, om, politiek is niet mijn ding, uh, om het zo te zeggen. Ja. Uh, zeer complexe dossiers, uh, zeer complexe stakeholdership uh, met de overheid die er enerzijds in zit. Maar anderzijds ook, ja je bent beursgenoteerd, dus je zit daar toch tussen wal en schip heel vaak te opereren. Uh, dus qua cultuur past het eigenlijk ook niet meer. Dus heb ik beslist van weg te gaan best spannend. Uh, mensen vonden dat moedig, maar ik moet eerlijk zijn. Als je dan thuis uh, op je kantoortje zit, ja, dan vraag ik altijd af wat is er moedig aan? Want werk is wel heel vervulling. Dus als je dan hebt gekozen van ja, ik stop, ik ga iets anders zoeken, dan voelt het na week één ook wel een beetje eng. Van ja. Wie ga ik worden? Hè? Ja. Mijn zoon was toen ook bezig met welke studiekeuze en ik zei: ja, We zitten een beetje in hetzelfde. Je bent echt ja, aan het denken: wie, wie zal ik zijn? Ja. En het is niet omdat je dan, uh, hoe oud was ik, uh, 47 jaar bent, dat je daar zelfzekerder bent. Hè? Het is niet, ja, de toekomst moet vooruitgeleefd worden. Hè? Achteraf is maar de bagage die je ja. meeneemt. Ik had al vrij snel een gesprek met Rika Koppes, de CEO van uh, House of HR, die zei: van, Goh wellicht gaan we op zoek naar een nieuwe CFO. Zou je interesse hebben? Ja, ik had eigenlijk geen interesse, in alle eerlijkheid. Omdat ik zei, ja, ik wil niet voor een stafer meer werken. Ik heb dat al gedaan ja. en ik wil niet mevrouw uitzender zijn. Rika zei, dat komt goed uit, want wij zijn geen stafer. Wij zijn anders. En ik denk dat dat ook de rode draad is van de rest van het verhaal dat ik ga vertellen. House of HR heeft er ook voor gezorgd dat ze zich helemaal anders profileren dan een manpower. Dat is geen waardeoordeel, maar gewoon anders. Ja. En dan heb ik daarover gedacht. Een maand lang tot na kerst, heb ik Rika gebeld: ja, ik heb inderdaad wel interesse. Het traject vrij lang gelopen, want ze waren net bezig van uh, ja, eigenlijk de overstap van Naxicap, die de private equity uh, meerderheid aandeelhouder was. En ze gingen naar uh, Bain, was eigenlijk, uh, bezig, die had een interesse. Ja. En dat is dan in mei getekend. Uh, dus die wilden uiteraard ook zien uh, wie wordt eventueel de nieuwe CFO. Heb ik ook daar het traject uh, eigenlijk uh, opnieuw doorlopen uh, met Bain Capital. Heel blij dat ze mij daar hebben aangesteld. Want ik vond wel de dynamiek van een beursgenoteerd bedrijf naar dan iets helemaal anders qua aandeelhouderschap. Daar was ik wel een beetje naar op zoek. Als het ja. nu family owned was of private equity owned. Het is toch anders dan de beursdynamiek. Dus heel dankbaar dat ik inderdaad nu die ervaring heb. Uh, ja heb of aan het opbouwen ben.
0: Ja. En, en wat is dan voor jou de, het grootste uh, verschil in die ervaring... tussen nu bijvoorbeeld private equity versus een beursgenoteerd bedrijf? Waar zit het, het grootste verschil in voor jou? Uh,
1: beide zouden eigenlijk denk ik, qua doelstelling hetzelfde hebben. De, en dat vind ik er zelf zo markant aan. Dus je wilt waarde creëren voor de aandeelhouders. Dat doe je ook als je beursgenoteerd bent. Het grappige is als je beursgenoteerd bent... bij ben je publicly quoted en je aandelen zitten... Zo verspreid dat op een of andere manier die druif of, of de, de stress die aandeelhouders hebben, als ze u niet leuk vinden, kunnen ze u verkopen. Ja. Hè? Private equity en ook uh, de oprichter, Coning uh, van den Driessen, zit ook nog altijd in aandelen, die spreekt nu aan. Hè? Dus ja. je zit in de raad van bestuur, zit je met de aandeelhouders aan tafel en als iets niet goed gaat, dan heb je daar een gesprek over en ga je dingen aanpassen. Buiten. Als je publicly quoted bent, lopen aandeelhouders gewoon weg. Ze ja. verkopen nu, en, uh, omdat ze niet in je geloven. En op een of andere manier is dat wel ja, helemaal anders. De creation van value. Dus enerzijds de dingen sneller benoemen, acties ondernemen. Maar ook de time value. He, dus inderdaad, we hebben nu gekocht. We willen snel waarde maken. Dus het tempo is gewoon veel hoger, veel dynamischer. Uh, ja.
0: Ja. En ook veel duidelijker, want je hebt een doel afgesteld met elkaar. Met de juist, aandeelhouders. Waarbij juist. je, bij, als je publicly listed bent, je kan een activistisch aandeelhouder hebben die, die wat vindt en eigenlijk je hele plan om zeep helpen... Ja. Uh, doordat ze activistisch gaan ja. Uh, doen. Ja, dat we
1: exact. ja. ja ook Ook dus. ja, Inderdaad. En dit is duidelijk. Hè? Je ontwikkelt samen een visie. Uh, ja, We noemen dat de visie, Star Vision. Wie wil je zijn als House of HR binnen ja. vijf jaar? En daar werk je dan echt samen aan. Ja. Dat is het grote verschil.
0: En, en, en dan zei je dat al in het gesprek met, uh, met Rika... Uh, dat ze eigenlijk jullie zijn anders... of House of HR is anders. Ja. Um, wat, wat schetsen zij als dan... Uh, waar, waar, waar staat House of HR voor? Wat, wat zijn die... Waarde dan? Wat maakt het anders?
1: Ja, uh, De keywaarde in alles wat we doen is, denk ik, uh, ja, happy rebel. Dat is hoe we onszelf noemen, hoe we ja. naar elkaar kijken. We hebben happy rebel omschreven als iemand die uh, courageously ambitious is. Dus echt moedig en hoge doelstellingen stelt. Humanly resourceful. Dus we zijn menselijk, zo gaan we met elkaar om... Maar we gaan ook de resources te volle eigenlijk uh, gaan benutten. En dan Creatively Collaborative. Uh, we zijn enorm creatief. Ik weet niet als ik daar zelf het, uh, het grootste voorbeeld van ben. Maar de mensen rondom ons in alle powerhouses, zoals we ze noemen, en boutiques... ...hebben echt een enorme creativiteit om business neer te zetten om kansen te zien. En Collaborative is dat er toch, zonder dat er vanuit de groep heel hard wordt gevraagd... ...dat er wordt samengewerkt met elkaar... Samengewerkt binnen de boutique, binnen de powerhouse... maar ook powerhouses onderling. Als iemand een fantastische digitale oplossing heeft... dan zal die ook door anderen worden besproken en bekeken... past die ook niet goed bij ons als, als powerhouse. Dus ik denk, in die waarde, die, die kracht van die Happy Rebel... wij bouwen het bedrijf, wij zien altijd kansen. Ik denk, COVID was daar een heel mooi voorbeeld van... hoe snel de rebound is kunnen gaan bij House of HR... We doen dingen net altijd iets anders. En ik denk ook, COVID is daar een heel goed voorbeeld. Heel veel bedrijven, onder druk ook van publicly quoted te zijn, hebben direct beginnen snoeien in de kosten. House of HR heeft toen de stellingen genomen, niet mijn verdiensten, want ik was er niet. Dit gaat wel over. En we moeten klaar zijn voor de rebound. En dat maakt ook dat inderdaad, van zodra de mensen terug aan de slag konden, dat de House of Year heel snel terug is kunnen groeien. Omdat het heeft geen kantoren gesloten, het heeft geen mensen laten gaan. Maar echt geïnvesteerd in, in de toekomst. Dus dat was ook rebellious. Hè? Van net te denken, oh nee, iedereen doet het zo, maar wij geloven in onze eigen mening. En we gaan het zo doen. Ja.
0: En ook, want, want je noemt net een aantal dingen als powerhouses en boutiques. Daar komen we ja. dan zo meteen mm -hmm. even op terug. Want dat staat eigenlijk voor de hele decentrale aansturing die, die jullie hebben. Um, en dat heeft er ook in COVID voor gezorgd dat je juist die... De acties echt bij de labels zelf hebt neergezegd. In plaats van op hoofdkantoor. Nou weet je wat, we gooien overal 10% van de kosten eruit, bij wijze van spreken. Ja. Zie maar hoe je het doet. Ja. Van hoe denk jij het beste dat je de markt aan kan? Dat, dat is een beetje de filosofie ja, destijds. Exact,
1: helemaal. Ja. Dus, uh, ja, we noemen het een beetje de, de speedboot uh, versus de tankers. Hè? Ja. Dus als je een, een tanker hebt, zelfs binnen de, de powerhouse is dat zo. Je hebt altijd wel. Een vernootschap die wat groter is dan de rest. Maar zelfs die zijn zo georganiseerd dat in de kantoren het ondernemerschap en de zelfredzaamheid er altijd is. Dus mensen komen zelf met de ideeën waar ze business zien, uh, waar ze eventueel geen business zien en kosten moeten besparen, hoe ze uh, anders moeten gaan oriënteren. Hè, bijvoorbeeld in, in bepaalde tijden, ook 2023 is ook geen evident jaar, en sommige sectoren groeien niet. Ja, welke sectoren wel? Hè? Waar kunnen we wel in bezig zijn? Ja ook het type profielen dat we plaatsen, Agium is daar een mooi voorbeeld van... dat we echt in, in schaarse profielen de bedrijven helpen om te zoeken... dat is echt een grote toegevoegde waarde. En ook daar ligt eigenlijk de beslissing over welke profielen... waar je gaat op inzetten, ligt bij de ondernemingen zelf.
0: Ja, ja. Want als je terug gaat, het, het, het bedrijf bestaat nog niet zo heel lang. Eigenlijk sinds 1995, daar is toen de basis gelegd in, in Roeselare in België... Um, en had het toen, denk je, ook al die, die, uh, die filosofie van dat, dat Happy Rebels? Absoluut. Of is dat het afgelopen jaar gegroeid?
1: Absoluut. Nee, nee, nee. nee. Ik denk inderdaad, uh, Conny en Filip, die uh, toen het bedrijf hebben opgericht, dat waren absoluut rebels, wilde dingen anders aanpakken, supercommerciële talenten, uh, hebben heel hard ook gekeken naar welke type profielen gaan we waar plaatsen, Zichzelf respecteren in pricing. Dus echt naar toegevoegde waarden zoeken en daar ook de juiste prijs voor vragen. Ja. Accent plaatst typisch heel schaarse profielen, maar plaatst die ook veel meer bij kleinere bedrijven. Bij uh, de KMO's. De,
0: de MKB's. De MKB's, ja.
1: voilà. Uh, gaat, gaat daar heel hard op inzetten. Wat ook maakte dat ze minder afhankelijk waren van klanten. Dus als een klant het eens wat minder doet, hè, er wordt uh, minder ijsjes gegeten in de winter, ja, dan kreeg je misschien twee, drie mensen terug. Hè, maar, maar ging je niet ineens 200 mensen of zo verliezen. Dus dat was eigenlijk ook, ook een mindset. En wat die ook heel hard deden, was het ondernemerschap dat ze zelf echt uitademen, bij de mensen in de teams gaan zetten. Want zodra een kantoor groot genoeg was, ging ze het weer splitsen in twee subkantoren, die weer ja. zelf verder willen groeien. Dus echt het aanwakken van dat ondernemerschap. Ja. Dan is, uh, zijn er een aantal private equity spelers uh, ingestapt... ...die altijd dat ondernemerschap van, uh, van, van Connie en Philippe zeker zijn gevolgd. Ik denk een grote stap was aan Naxikap, hè, die uh, in Parijs is gesitueerd... ...een private equity speler. En die heel hard die groeistrategies gaan inzetten. Uh, Frankrijk was uh, heel snel daar met Abielsen in ingenieurs. En dan had je gelijk eigenlijk een speler die misschien iets meer in het uitzenden zit versterkt met iemand die meer in het detacheren zit van ingenieurs... die echt op projecten gaat werken. En ik denk, daar is ook direct al gezien... hoe die zich anders gedragen throughout the cycle. Dus, ja. dus het een is misschien iets gevoeliger... maar eigenlijk al minder, zoals ik zei... omdat ze heel hard op het MKB-segment zijn gericht... en heel hard op specialisaties. Ingenieurs hebben keihard gezien dat wat er ook gebeurt... ingenieurs zijn zo hard in vraag, zijn zo moeilijk te vinden... Uh, Abilzin is ook een bedrijf dat niet alleen mensen sourced, maar ook meedenkt over oplossingen. Ja, wat eigenlijk ook een kracht is en helemaal anders dan accent. Dan is daar uh, Redmore al heel snel bijgekomen, die dan veel meer in de financiële profielen uh, zat. Dus ook wel schaarse profielen. En zo keer op keer zijn er acquisities gedaan die dat ondernemerschap, maar ook dat anders zijn, heel hard uh, ja, benadrukken. Dus niet de grote volumespelers, niet... Algemene klussen, maar altijd skilled. Ja. Zelfs waar we in blue-collar blue uh, zitten, is het toch de skilled blue-collars dat, dat we plaatsen.
0: Ja. En, en uh, je zei net al, Redmoor noemde je, uh, dat is een powerhouse. Hoe, hoeveel powerhouses zijn er? Ja. En welke heb je dan? Uh,
1: we hebben er elf. Ik denk ze allemaal opzommen dat het waarschijnlijk uh, te, te ver zou leiden, maar uh, we zitten in vier verschillende landen. Uh, bijvoorbeeld in Nederland hebben we uh, vijf powerhouses, als het, nee, vier powerhouses. Uh, dus het is ook niet dat we geografisch zijn ingesteld. De insteek is echt het powerhouse, die een ja. bepaalde specialisatie heeft. Dus Redmore is inderdaad finest, uh, Cohedron, ook in Nederland is publiek ja. uh, georiënteerd. Dus ze hebben elke specialisatie en daarbinnen zit eigenlijk ook een kracht. Dus vandaar het house dat empowert om verder te groeien. Organische groei is daar een hele belangrijke in. Zoeken naar nieuwe markten, nieuwe uitdagingen, Enorm sales gedreven. Anderzijds ook het doen van acquisities. Uh, ik heb in het verleden ook al acquisities mogen zien... waarbij we toch zagen dat als je vanuit de groep... een kleinere vernootschap acquireert... dat je de neiging hebt om het te killen. En je gaat het zo hard vastsnijpen dat het eigenlijk verdwijnt. Ja. Wat we zien met de powerhouses is dat ze het veel meer omarmen. Dat er veel meer wordt gekeken... wat kan het powerhouse voor u doen... opdat jij organisch zou groeien. Ja. Dus dat is een heel andere mentaliteit. Hè. Ik noem het uh, ja, foster the acquisitions that you do. Hè. Er echt voor gaan zorgen als, als een ouder, zeg maar. Maar ze wel zelfstandig laten groeien zonder dat je op zoek gaat. En dat is een heel groot verschil naar kostensynergie. Dat is ook iets waar we in onze M&E-strategie amper naar kijken. We tellen het alvast niet mee in de waardering. Telt ja. helemaal niet mee. We kijken veel meer naar hoeveel organische groei heeft de bedrijf al gehad in het verleden. En is het in staat in de markt waar die opereert om dat te blijven doen? Ja.
0: En kunnen ze elkaar ook versterken binnen, binnen ja. dat powerhouse? Want dat heb je natuurlijk wel dat... Um, dat althans, dat zien we dan nu binnen binnen Redmore, waar Agim dan een van de boutiques is. Dat ja. zijn weer de, de, de kleine uh, labels, maar ook uh, Proforce, ITDS, uh, AAA consulting. Dat je wel weer via een ander powerhouse. Dus ook weer ingangen kan krijgen waar jij met de profielen die jou hebt, die ja. complementair zijn en een ander, uh, dan weer samen op kan, uh, kan ja. trekken. En eigenlijk je business ook weer kan laten groeien. Zonder ja. dat je eigenlijk zie je de commerciële versterking, zoek je veel meer in plaats van de synergie.
1: Exact. ja. ja. En dat is ook synergie, maar een heel ander ja. type. Dus commercieel zit daar heel hard in. Uh, digitaal. Hè. We, als House of HR menen we toch van een digital frontrunner uh, te zijn. We hebben echt een aantal zeer goede digital-only oplossingen. Die voor een aantal boutiques en powerhouses heel aantrekkelijk zijn om, om in te zetten. Uh, het commerciële, dus andere klanten, uh, is ook een hele belangrijke. Ja, compliance en control heb je ook altijd een beetje in, in een groep. Uh, dat is net het stukje waar we ook op letten dat we niet doodknijpen, hè? dat we het wel, hè, de minimum must noemen we dat een beetje, dat we daar naar kijken. Uh, maar je merkt inderdaad ook dat gewoon de driving force van, van de ideeën, welk sales initiatief neem jij, als er inflatie is, hoe bespreek jij dat met je klanten? Dat er heel veel uitwisseling is uh, en dat is eigenlijk de grootste synergie die we zien uh, en ook, ja, dat we, wat we terugkrijgen van, van, van de boutiques die we hebben geacquireerd. Onder andere inderdaad ja. van Agium. Uh, heel positieve feedback. Welke nieuwe drive het eigenlijk geeft... om deel te maken van een powerhouse als Redmore... en uh, deel te maken van House of Itjar.
0: En op dit moment is, is de, de groep gegroeid tot 3 miljard, geloof ja. ik. Over 2022 dan. Uh, natuurlijk uh, uh, echt een enorme groei in, in, in 30 jaar. Uh, die groei die houdt volgens mij nog lang niet op. Daar zit nog best wel wat, wat ambitie in. Uh, kan, kan je iets zeggen over tot, tot, waar, tot waar jullie, tot waar wil House of Wiseards doorgroeien? Hoe, hoe zit daar een, een scoping qua, qua aantal, qua landen? Qua...
1: Ja, heel goede vraag. Ik denk, tot waar willen we doorgroeien, dat is oneindig. Hè? Ik, denk, ja. ik denk dat dat onze ambitie is als Happy Rebel. Uh, we hebben een Noordstar Vision ontworpen waarin dat we zeggen: ja, we willen eigenlijk binnen uh, afzienbare tijd naar 6 uh, biljoen gaan dus eigenlijk het verdubbelen van de ja. omzet dat door steeds ons EBITDA percentage te respecteren hè. dus uh, dat is rond de 11% wat binnen de sector uh, echt van, een fantastisch uh, resultaat is dus we willen die balans tussen groei van de toplijn maar zeker vertalen naar Ebida, dat is eigenlijk ons, ons voornaamste doel Verschillende pijlers uh, zitten daarin. Ik denk, de basispijler is organische groei. Door onder andere de support van digital. Door naar een aantal projecten te kijken, uh, die we eigenlijk overkoepelend over alle powerhouses heen aan het bekijken zijn. Uh, je zult wellicht weten dat binnen Nederland bijvoorbeeld hebben we een powerhouse Covebo, die heel sterk is om schaarse skilled blue-collar te vinden door foreign recruitment. Daarvan kijken we, kunnen we dat ook niet inzetten bij powerhouses in andere landen? Kunnen ze daar ja. niet van leren? En zo eigenlijk de schaarste op de markt, die toch soms een rem kan zijn op het toplijn ja. om die impuls te geven. Dus binnen de pijler organische groei hebben we eigenlijk allerlei initiatieven. Daarnaast hebben we het digital, waar we op hebben ingezet. Bijvoorbeeld NowJobs in België is nu ook opgestart in Nederland. Dus eigenlijk vanuit, is het ook organische groei, maar vanuit het digital insteken dat we eigenlijk ook een nieuwe inflow krijgen van uh, groei... zowel op omzet als ook uh, in, in rendement. En dan hebben we het project ja, M&E, acquisities doen. Uh, waar we altijd kijken, is een powerhouse daar klaar voor. Dus eigenlijk de eerste pijlers van digital en sterk organisch kunnen groeien... omdat je goede businessconcepten hebt, is eigenlijk het eerste. We zullen altijd kijken, is de powerhouse ready to do that... Ja. Want als ze zelf een organische groei niet onder controle hebben, zullen we eigenlijk zeggen van... Maakt eerst maar dat uw rendement op pijl is, uw groei op pijl is. En dan pas kun je to be the right foster for new acquisition. Ja. Dus acquisities zitten absoluut ook in onze, in onze groeistrategie, uh, going forward. Ik denk dat we tot nu toe echt prachtig te hebben afgelegd van over de 50 acquisities, uh, sinds het begin van, uh, van Accent, zeg maar... Ja. En dat bijna allemaal die ook heel succesvol waren... omdat die powerhouses daar goed hebben voor gezorgd... die het tot wasdom hebben gebracht, laten groeien... dat die zich niet gesqueezed voelden. Hè. Dus we hebben heel weinig waarde verloren... door iets uh, te dicht tegen ons aan te houden... en er van alles kleuren en regels en rebranding op te gooien. Wat heel belangrijk is ook... Bijvoorbeeld Agium is een merk dat heel gekend is in de markt. Dus dat... Uh, overschilderen en het redmore noemen, dat zou gewoon killing zijn. Ja. Je zou zoveel waarde vernietigen, omdat Argium net voor de finance professional gekend is. Uh, als je het redmore noemt, ja, ik hoop dat het ook gekend is, maar het zal niet zo specifiek gekend zijn op de niche als waar Argium in
0: zit. Ja. En, want, want, je, want je zei net voor, voor de acquisitie, je noemde een aantal punten, maar groei en rentabiliteit kijken jullie heel veel naar. De niche-markt kijken jullie inderdaad naar. Ja. Het management en de culturele fit. Ja. Uh, en het management, daar moet dat ondernemerschap heel erg in uh, zitten, uh, las ik terug. Dus je kijkt, zijn het ondernemers die ook weer mee willen? In die het, mee uh... willen.
1: Dat, dat wou ik eigenlijk toevoegen. Dat is zo belangrijk. Hè? Dus uh, om de waarde te behouden en de ziel van het bedrijf en de kracht, is het van belang dat er heel vaak oprichters, ondernemers, dat die aan boord Bereid zijn om aan boord te blijven. Uh, boord blijven om het management te doen, om het te laten groeien. Maar eigenlijk vragen we ook dat ze bereid zijn om te herinvesteren in het bedrijf. Dus werkelijk waar ook terug skin in the game hebben. Om mee de volgende stappen ja. te maken. Dat is onlosmakelijk ook iets dat echt mee in ons DNA zit. Dat wij allemaal ook wel aandeelhouders zijn. Dus dat is inderdaad een superbelangrijke de cultuur. Oh, Rika en ik voelen daar vrij snel, als we met Target spreken, van... Is daar een, een fit... We, we hebben ergens in het proces bijna ver gezeten. En toen we de managementmeeting hadden, gingen we buiten. En ik vroeg uh, rood, oranje, groen. En... Rood. Gewoon op. Ja, er is geen match met die nee. mensen. Dit, dit gaat ons gewoon niet lukken. Het gaat voor hen niet plezant zijn, voor hen ons niet plezant nee. zijn. Dus we gaan er niet mee door. Omwille van de cultural fit en alle andere boxes organische groei. Enfin, laten we starten met inderdaad heel gespecialiseerd in een niche. Organische groei, bovengemiddelde gemiddelde rendabiliteit. Uh, dan inderdaad, uh, is die bereid om aan te blijven. Hè? Dus is de succesje ja. verzekerd. En daarnaast ja, was het gewoon cultureel fit... dat we toch hebben op, uh, op afgehaakt en niet ja. gedaan.
0: Ja, dus je kijkt ook naar bedrijven die ook echt gezond zijn. Dus je wil ja. niet bedrijven ja. waarbij je een restructuring moet doen. Maar ik hoor je dus ook zeggen dat uh, uh, zowel jij als de CEO... Uh, in dat proces ook echt betrokken zijn en dus ook met die oprichters gaan praten. Ook om die is dat dan echt om die culturele fit ja. ook echt te bewaren.
1: Ja, ja, ja. En ik ben zelf bij zo weet jaar. Wat is het nu een, een jaar en uh, vier maanden? Uh, dus ik ben daar nog lerende. Rika die weet spot-on. Ja. Dus die weet heel goed. Dit is het bedrijf dat ik heb opgebouwd met de buy and build. Dit is het DNA dat we hebben. Dit fit. Dus uh, Rika' rol is daar ook onlosmakelijk in, zowel strategisch, hè, van inderdaad, want we blijven heel hard kijken to be different, maar ook heel hard te bouwen aan een profiel dat uh, resilient is throughout the sector. Dus als we kijken naar sectoren zoals uh, food bijvoorbeeld, healthcare, public sector, dat zijn toch allemaal sectoren waarvan we weten, ook als het wat minder gaat in de economie, gaat daar de... Het werkt wel door. Dat ja. blijft mijn profielen zoeken. Of zoals ik daarnet zei met ingenieurs. Ook daar hebben wij een aantal heel schaarse profielen... en een aantal klanten waarvan we weten... ook als het minder goed gaat, gaat dat gewoon door. 2018 denk ik dat nog ongeveer uh, 20% van onze business daarin zat. Nu zijn we eigenlijk al pak ja, 42% zitten we in die resilient sectoren. Dus dat is een heel belangrijke... waar ja, het voor mij ook makkelijker is om de neus voor te hebben. Ja, dat is goed, dat is niet goed... Maar dat gevoel van die happy rebel, ja. Ja, dat is natuurlijk beter door iemand die het bedrijf heeft meegebouwd en al meer dan zeven jaar in de organisatie zit dan ik, hè, die op dat ja. vlak nog een groentje ben. Ja. Dus Rika rol is daar onlosmakelijk in uh, om net die gesprekken met management te hebben. Te voelen ook als ze zeggen, ik wil herinvesteren van hoe echt is dat. Hè? Ja. Uh, en inderdaad uh, te voelen van passen die bij ons en gaan die mee het bedrijf uitbouwen. Ja.
0: En, en, en hoe anders was dit ten opzichte van jouw tijd van USG? Want zoals ik USG dan ken, was eigenlijk redelijk een, een, een mono brand, eigenlijk voor, voor mijn oh. gevoel, misschien niet helemaal. Nee, niet maar, helemaal. Uh, ik weet bijvoorbeeld wel, je had uh, Control Finance uh, destijds ooit nog in Nederland. Uh, een hele goede sterke partij, maar die is eigenlijk opgegaan in, in, in professionals. Maar hoe anders is die periode toen versus ja. die periode nu en die visie van toen?
1: Ja. Um, God, de visie? was niet anders, denk ik. Goh, waar zal ik starten? Ik zal even op de visie. Ik, ik denk dat USG People, net als veel andere bedrijven eigenlijk... Dus ook, ook Randstad en ADECO, om, om ze te noemen... Ik denk dat iedereen wel heel had door had, hè, tien jaar geleden... van we moeten toch wel meer op die professionals ook gaan inzetten. Nu is het wel zo, als je meer in general staffing zit... is het best moeilijk om bedrijven zo ver te krijgen dat ze bij u willen komen. Want ze zijn gespecialiseerd eigenlijk hebben die schrik om blauw of rood of uh, weet ik wel kleur uh, overschilderd te krijgen en op te gaan in een grote uitzender. Ja. Dus om targets te vinden was het al eigenlijk veel moeilijker. Dus, dus dat merken wij nu wel bij House of HR. Uh, we are a house they want to belong to. Voor ons is het eigenlijk, we merken als we aan tafel zitten, dat we direct het voordeel hebben van ja, een grote strategische speler. Ja, ook toch nog het voordeel van eigenlijk private equity ondernemerschap. Dus we zijn op dat vlak een beetje een hybrid. Ja. Dus dat is... Gewoon door wie we zijn en wie de USG People was, is dat al helemaal anders. Dus dat is een heel belangrijke. Dus de visie was hetzelfde, maar ik denk dat het voor ons makkelijker is, omdat die strategie al veel vroeger is ingezet. En je hebt geen overheersing van, dat is gewoon een, een staffer.
0: Ja. Ja.
1: Uh, dat is er eentje. Het tweede, zei je zelf al, hey, Control f inderdaad. Ik heb een prachtig karikatuur uh, van, van, van de overname. ben het nog op onze logeerkamer tegengekomen. Uh, ja, dat is een beetje wat ik zei ik denk dat heel veel grote corporates onbewust acquisities doodknuffelen dus je ziet zoveel synergieën, je houdt er zo van dat je toch gaat doodknuffelen dan op een bepaald moment uh, al doodknuffelen merk je van mm, moeten we toch niet gaan integreren wat gaat toch een beetje minder qua de toplijn en dan wordt het ergens inderdaad in, in, ja, geïntegreerd krijgt het de rebranding en, en verdwijnt er dus best veel, veel waarde en de intentie is goed, denk ik. Hè? De, de kosten-synergieën. Maar ja, wat ik zie bij House of HR... is het gewoon veel meer succesvol.
0: Ja. Dat, het, uh, dat denk ik ook gelet op jullie track record... Ja. Uh, de <laughs> afgelopen jaren. Ja. Maar je je hebt wel... Je, 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 als, als ik jou zo, zo, zo hoor dan... Hè, is... Um, je merkt wel echt het verschil waar je bij uh, uh, USG toch iets meer vanuit dat uitzend-DNA denkt. Denken jullie veel meer vanuit een ja, laat ik zeggen, specialistisch niche-DNA uh, en de kracht van specifieke uh, labels. En stimuleert ze vooral om dat te doen. Waarbij je misschien bij USG te snel toch wel overging op waar zitten inderdaad allerlei synergievoordelen. Uh, waardoor je juist dat ondernemerschap er een beetje uithaalt.
1: Ja. Ik wil wel gezegd hebben, uh, ik heb supergraag voor USG-people gewerkt.
0: Nee, oh, nee, 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 het was een mooi bedrijf. Ja, exact. Uh, exact. Uh, het, het is trouwens, ik denk dat, het dat er fantastische
1: steeds. dingen zijn uh, gebeurd, maar het had gewoon een heel ander DNA. Ja. En uh, laat mij dan ook breder trekken, uh, los van USG, alle corporates die ik, die ik heb gezien, uh, ook vanuit uh, bestuursmandaten en zo, hebben toch altijd de neiging om net vanuit die kosten synergie ja. te gaan kijken... Heel vaak ook in waarderingsmodellen is, is dat al heel goed zichtbaar. dat er eigenlijk Je hebt een businessplan van een bedrijf. En vervolgens bij een acquisitie wordt er dan intern gekeken door de, uh, door de overnemer. Ja. Ach, welk businessplan gaan wij ervan maken? En welke synergieën gaan we eruit halen? En dan ga je een discounted cashflow doen. En zeggen dat is eigenlijk de value die we willen voor betalen. En dat wordt dan ergens een prijs. Dat is bij ons ook een heel andere... Filosofie. Wij kijken naar de EBITDA die is gegenereerd, de last 12 months... of een beetje afhankelijk op welke periode van het jaar. En daar wordt de mark market multiple op betaald. Ja. Dus wij gaan ook helemaal anders redeneren bij de acquisitie. En dat is typisch aan house of it er zijn vast ook andere compounders die het zo doen. Uh, maar bij heel veel corporates uh, die ik heb mogen zien is wat ik daarnet vertelde heel gebruikelijk. Dat je ja. net ook kon willen van kosten-synergieën. Het is een heel groot verschil, denk ik, uh, als ik het zo mag uh, vertellen. En waarschijnlijk kunnen beide werken. Hè? Want ook USG People en ook de andere corporates... hebben al fantastische acquisities gedaan. Het is gewoon, zie je iets omdat je denkt, we kunnen iets verbeteren? Hè? Dus, will we transform the company that we buy? Ja. Or will we accelerate? En House of jaar alle acquisities die we doen is omdat we geloven dat we het kunnen versnellen. Dat we werkelijk een juweeltje kopen, dat sneller kan groeien, kan beteren en ons ook iets kan brengen. Ja. Maar dat zit niet in kosten kostensynergieën. Buiten transform, dan heb je de guts om te zeggen we denken dat wij het zelfs nog beter kunnen. Ik denk beide acquisitiestrategieën kunnen. Ja. Hè? Dus laten we ons ophouden. House of HR kiest voluit voor de eerste. En House of HR is daar tot dusver heel succesvol in ja, geweest,
0: Waarbij andere uh, Randstad en UG ook heel succesvol zijn ja, geweest in, in, in wat ze ja. in wat ze, inderdaad een, een filosofieverschil. Uh, en dat, zal, dat kan ook net de reden zijn waarom je wel of niet wil aansluiten uiteindelijk bij een ander label. Ja, Want het is natuurlijk ook wel de, zeker in Nederland, en daar we dan natuurlijk het beste kijken op, heeft de HR, uh, is, uh, laat maar zeggen de, ik noem het dan, laat ik het even uh, um, de staffingmarkt noemen. Maar uh, de, de HR markt is natuurlijk redelijk versnipperd in Nederland. Er zijn zoveel partijen die op detachering zitten, die op baas zitten, die op uitzendbaas zitten. Uh, dat het ook logisch is dat er op een gegeven moment een soort consolidatieslag komt. Uh, want ja, als, als klein bedrijf kan je uh, inderdaad wel een versnelling gebruiken af en toe door aan te sluiten bij een grotere speler. Ja, ja. En of dat dan opgaan in is of aansluiten aan is, zijn natuurlijk twee verschillende uh, dingen. Maar dat is volgens mij in Nederland sowieso een hele logische ontwikkeling. Ik weet niet hoe dat in België en Frankrijk is waar jullie actief zijn. Uh, of, of je daar ook zo'n enorme consolidatieslag ziet, maar
1: ja, dus uh, als je het hebt over een gefragmenteerde markt, dan heb je dat zeker ook in Duitsland, hè, zeer gefragmenteerd, ja. al, altijd eigenlijk. Dus daar uh, is het ook, denk ik, iets makkelijker om targets te vinden en, en ondernemers te vinden die zich willen aansluiten. Uh, we zitten ook in Frankrijk, daar zitten we eigenlijk echt niet in uitzenden. Hè. Dus daar zitten we inderdaad in, in uh, ingenieurs, hè, ja. uh, Abilsen, uh, ABY en ABMI. Uh, daar denk ik dat we ook going forward zeer voorzichtig zullen zijn om meer op die staffing te opereren omdat in Frankrijk zie je toch dat die general staffers zo sterk zijn uh, dat qua pricing strategie en zo dat die van ons als Accent die toepast, dat zou ja. daar niet helemaal passen nee. dus uh, in Frankrijk ook als we verder willen groeien is het enerzijds organisch en zullen we ook wel op zoek gaan naar wat wij dan meer uh, engineering consulting noemen hè? dus ja. het zal niet in de specialized staffing solutions gebeuren uh, wie hebben we dan? Uh, nog België. Ja, totaal geen gefragmenteerde markt. He, dus daar, het is onze thuismarkt. Uh, zouden we het heel fijn vinden om nog een paar mooie acquisities te doen, maar moeilijker. Uh, moeilijker om heel gespecialiseerde te vinden. Ja. Uh, ja, het is, het is, die markt is al veel meer geconsolideerd uh, dan daarvoor. Ik denk in Nederland ook veel meer ondernemerschap hè, van, van mensen die ergens hebben gewerkt, gedacht, ik kan het beter en nieuw bedrijf opstarten. Ja. Heel veel jonge bedrijven ook, die wel zeer succesvol zijn.
0: Ja, ja. Ja. En uh, als je, we hadden het net al ook even over, over de samenwerking tussen jou en de CEO. je uh, gaan ook echt gezamenlijk naar die, die gesprekken toe. Um, hoe is die samenwerking tussen jullie? Tussen jullie uh, uh, tussen jullie beiden eigenlijk. Want waar vullen jullie elkaar
1: aan? Huh. Uh, we hadden vorige week een uh, international meeting en uh, in, in mijn inleiding zei ik Rika was net uh, voor haar doen wat pessimistischer geweest en ik opende inderdaad met te zeggen, van ja, hoe ga ik dit nu aanpakken? Want normaal gezien is zij de optimistische. En ik ben meer down to earth, waar iedereen heel hard moest om lachen. Ik denk, ik ben absoluut geen pessimist, maar wel realist. Dus ik denk daar in de balans, ook als we operational reviews hebben. Uh, en zo heb ik het altijd gekend. Hè. Je, je probeert inderdaad als CEO, CFO daar een beetje als een tandem te zitten. En ik heb altijd de neiging gehad, stel dat de CEO super streng is, dan zal ik altijd een beetje net... Ja, ja.
0: Iets minder streng. Iets
1: minder streng zijn, om, om het zo te zeggen. Het omgekeerde is, is ook waar. Dus ik denk dat ook een beetje persoonlijkheid is van de mensen met wie dat ik gewerkt heb. Dat je altijd als, als duo je een beetje aanpast aan, aan, de, aan de situatie. Um, hoe werken wij samen? Ja, op M&E werken we heel sterk samen. Op uh, operational review werken we heel hard samen. Maar we proberen ook niet alles samen te doen. Hè? Dus ik heb ook binnen finance... Mijn, programma met, met ja. dingen die ik binnen de Noordstar Vision eigenlijk wil, uh, wil faciliteren. Want laat wel wezen, dit is een bedrijf dat is gegroeid van 300 miljoen, vorig jaar 3 miljard. We willen naar de 6 billion, dus dat, ja. zoals ik daarnet zei. Ja, dat gaat natuurlijk niet zomaar. Hè? Dus je moet ook als finance heel veel dingen faciliteren. En het is altijd fantastisch te gaan, maar we willen klaar zijn voor de volgende sprong. Dus ik heb ook echt een finance-programma opgestart met dingen die we aanpakken en verbeteren. Daar heb ik ook mijn tijd voor nodig. Net zoals Rika op strategisch vlak... Een aantal dossiers heeft uh, vastgepakt en zij ook zelf aan de slag gaat. Dus we proberen uh, elkaar ook niet te vertragen door alles samen te doen. En dat is eigenlijk met de Hanse Excom zo. Niet alleen uh, tussen Rika en mezelf. Uh, we hebben een Excom waar iedereen vrij onafhankelijk uh, opereert. Wel goed samenwerkt met elkaar. Maar iedereen neemt zijn projecten ook vast. En vertrouwt ook de ander ja. dat hij zijn zaken goed doet. En dat denk ik ook wel dat echt een kracht is van House of HR. Dat we elkaar... Uh, op uh, house of support noemen wij het. Hè? Maar op de holding niet tegenhouden of vertragen. Door aan elkaar te veel verantwoording te moeten afleggen.
0: Ja. En, en als je, als je dan uh, ook kijkt naar, naar jouw toegevoegde waarde vanuit de finance afdelingen. Um, waar wil je de komende tijd dan nog graag aan werken om meer waarde te kunnen toevoegen? En wat is die waarde dan die toevoegt?
1: Ja. Um... Het programma noemt Jump the Curve mm -hmm. en dat zegt eigenlijk van we zijn gegroeid in omzet en eigenlijk is finance meegegroeid. We zaten op een bepaalde curve, maar net zoals in productinnovatie, het product kan heel hard gaan stijgen en op een bepaald moment zwakt dat toch een beetje af. Ja. En net op dat moment moet je eigenlijk ja, op een nieuwe curve gaan springen, zodat je terug kan gaan uh, groeien. He, dus als je altijd een snoepje hebt geproduceerd en iedereen vond het fantastisch, he, de, de oreo-koekjes, moet je dan opnieuw he, een nieuw smaak toevoegen. Ja. Dus dat is een beetje, je was goed bezig, dus je hebt geen oordeel over het verleden. Ik denk hmm. dat uh, House of It Char, of financieel vlak, altijd fantastisch is geleid. Maar het is gewoon tijd om een nieuwe curve te pakken. Ja. Wat zit daarin? Een digital program, uh, waarin we momenteel hebben een, 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 een consolidatie- en rapporteringspakket. Ja, yeah, it was fit for purpose, van een bedrijf he, tot... 3 billion, maar momenteel is het gewoon stroef, heel frustrerend, foutgevoelig. Dus we moeten over naar, naar een nieuw pakket. Hebben we ook gekozen, Ze hebben nu volop op de use cases met iedereen aan het uitwerken. Um, dat is eigenlijk om beter onze acties te zien, maar we willen ook naar een uh, ja, beter forecasting systeem. Ja, als CFO heb ik overal eigenlijk altijd de ambitie gehad van, vanuit budget naar forecasting, naar rolling forecasting te gaan. En verder te kijken dan december, want uh, als financiële mensen zijn we een Beetje raar, hè? als we een budget maken is het tot en met december. En als we een forecast maken is het ook tot en met december, alsof de wereld dan stopt. We maken wel businessplannen, maar eigenlijk willen we daar een dynamiek in brengen. En die digital tools moeten daarin helpen. Op treasury vlak forecasting, ja, je zult begrijpen, we zijn heel acquisitief. Uh, we hebben ook heel veel schuld ja. staan, hoge leverage. Dus cash is absoluut belangrijk. Dus binnen Treasury hebben we ook een handsprogramma lopen over hoe kunnen we beter bottom-up forecasting doen. Ook meer vanuit AI, dus op basis van seasonality patronen, dat de mensen in de powerhouses daar minder tijd moeten aan besteden. Dus we gaan ook een Treasury Management systeem implementeren. Waar moet ik nog aan denken? Ah ja, tax. Uh, waar we eigenlijk iets minder mee bezig zijn. Hebben we iemand aangenomen die dus ook een tax-control framework uh, zal implementeren, maar ook een tooling zal hebben, zodat we toch een beetje een control tower hebben, dat we vanuit compliance helemaal ja. in orde zijn. Uh, waar moet ik nog aan denken? Ja... Ook voor onze shareholders, hè. dus uh, Bing Capital is hoofdaandeelhouder. NaxiCap zit er nog altijd in en ook Conny van Hendrisha als oprichter. Maar daarnaast uh, zit er eigenlijk meer dan een kwart van de aandelen met management. Ja. En die willen we ook correct informeren met een goede digital portal van hoeveel aandelen dat ze hebben. Uh, ook informeren over hoe de resultaten gaan. Dus daar zijn we ook iets digitaal voor aan het opzetten, om dat zo efficiënt mogelijk te doen. Ik denk, mijn hoofddoel is de groei faciliteren, maar ook simpeler uh, er is, ja, een, een, een onderneming die zo groeit, die wordt complex. Dus ja. dan moet je even vastpakken en terug, ook een aantal legal entities en zo terug, even kleiner maken. Dus simplification, denk ik, uh, is er zeker van. Dus groei faciliteren, simplification en reduction of workload. Want nu vragen wij heel veel uit: budgetprocessen, heel veel op Excel gebaseerd, ja. uh, heel weinig met achterliggende activity drivers. Elke powerhouse doet het op zijn manier, en dat willen we uiteraard zo houden... maar wel gefaciliteerd door één pakket... Ja. dat we allemaal naar dezelfde set cijfers zitten te
0: ja, en ik ik Daar zit natuurlijk wel iets waar je uh, elkaar kan opzoeken... door eigenlijk op één tool te doen... zodat het in één keer gewoon boven komt zonder dat er definitie ja. verschil, of de, ja. In ieder geval dat het, dat het makkelijker gaat... Uh, um, ja. zonder dat het opgelegd wordt. Van, ja, misschien moet je ook wel een bepaald formulier invullen... maar dat ze wel de vrijheid hebben om een eigen budget in te, in juist, te vullen.
1: Juist. En, en sterker nog, want ik dacht dat je die kant op ging... Uh, ja, we zijn decentraal. Dus elke boutique, elke powerhouse heeft dus ook zijn eigen boekhoudpakket. Ja. En we gaan dat niet veranderen. Heeft zijn eigen front office pakket? Dan gaan we ook niet veranderen. Hè? Dus we mogen dat zelf kiezen. Wat we wel hebben uh, bij House of HR is um, minimum advice and recommended. Dus als ze van boekhoudpakket willen veranderen of van front office of alle applicaties komen ze wel te raden bij onze CIO en voor finance pakketten bij mij. Ja. En dan hebben we wel... Ja, voor preferred. Hè? Dat we zeggen van die pakketten worden al veel gebruikt, zijn we ook tevreden van. Dus als je veranderd, neemt een van die. Maar we leggen nooit iets op. Uh, dat maakt wel inderdaad dat er heel veel manueel werk is voor KPIs die we willen. dus allemaal Manueel input in, in Excel uploaden en zo verder. Dus ook in het Gym, de Curve gaan we naar een data lake uh, gaan. Ja. Uh, Zodanig dat iedereen uit welk systeem ook, dat het in een data lake komt en dan makkelijk bij ons in, in het pakket hebben
0: gekozen. Ja. ja, want de, je zei, ik dacht dat je die kant op, Dat was eigenlijk de volgende. Okay. <laughs> dat ik wel, Dat ik wel. Op, maar ja, eigenlijk zou je toch wel, best kunnen zeggen. gebruik gewoon één financieel systeem. Ja, dat alles in één keer boven uh, komt. Maar jullie hebben er dus over nagedacht dat je dus een data lake gebruikt. om dat te doen, dat iedereen zijn eigen dingen kan gebruiken. Gaan gebruik, ja, ga, gaan gebruiken sorry. Gaan gebruik, zodat je alsnog wel alle ja. informatie bij, bij elkaar krijgt en, ja. en wat guidelines in ieder geval meegeven dat het wel makkelijker uh, voor jullie uiteindelijk uh, uh, wordt. Ja, maar niet ja opge... en
1: voor ons en ook uh, we moeten wel zien dat we de markt correct informeren.
0: Ja, dat, dat, dat we de juiste ik, dat definities
1: ja. hebben. De, als we voor, van, dat is nu totaal geen probleem, maar bruto marge en zo, dat je allemaal hetzelfde bedoelt met bruto ja. marge, wat, wat absoluut geen probleem is. Maar over bepaalde KPIs, hoe definieer je ziekte, bijvoorbeeld. Ja. Uh, hoe definieer je people at work, hè, wat voor ons toch een cruciale is. Daar kunnen kleine nuances op zitten. En met dit project, hè, dat noemen we dan uh, taxonomie die we daarop doen, zet je ook wel weer wat dingen uh, scherp, zodanig ja. dus dat je... Ja, alle aandeelhouders uh, en ook alle lenders correct kunt informeren.
0: Ja, ja. ja, wat dat betreft is het al een, een mooie reis uh, zo. Ja, <laughs> en, en dan vind ik het wel, uh, 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 trouwens, in die mooie reis, jullie hebben in 2022, ja, vorig jaar was dat, uh, ook een MA Awards in België gewonnen.
1: Ja, klopt.
0: De, uh, de, de moet even spieken hoor, de best large cap, private equity. Ja, dat is dan iets waar je denk wel trots op zijn dat 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 je dat gewonnen hebt.
1: Ik denk dat Rika en team daar zeker trots mag op zijn. Ik was er zelf minder bij betrokken, want dat ging eigenlijk over de acquisitie door Been. Ja. Dus eigenlijk was dat een van de, ja, de grootste private equity deal die in België had plaatsgevonden. Uh, waar uiteraard ook heel veel Belgische advocaten en dus meer hadden aangewerkt. Dus uh, ja, hadden we niet gewonnen, was het zelfs raar geweest.
0: Ja. <lacht> Kijk, is, uh, maar ik, ik, het is wel um, uh, grappig dat... dat Been uiteindelijk wel eens ingestapt. Want in, in 2019 wilde Naxicap Ze had eigenlijk is van, nou, het is tijd voor een volgende stap. En dan zie je altijd, dan is ook weer, Laten we zeggen, die jump the curve altijd weer goed... om een, een nieuwe aandeelhouder natuurlijk ook weer te, te hebben. Uh, toen heeft Been even nee gezegd. Uh, althans, die hield het maar even. Uh, daar kwam, uiteindelijk, kwam het uiteindelijk kwam het niet tot, tot een deal. En in 2022 belden ze, of 2021 was dat dan denk ik... Belden ze Rieke op en zeiden van... Goh, wat moeten we eigenlijk doen om uh, uh, toch aandeelhouder te worden?
1: Klopt, maar het, is, het eerste verhaal is wel iets anders gegaan. Het was wel degelijk House of HR. Uh, dus de aandeelhouders van House of HR die hebben gezegd... van uh, nee, we, we doen het toch niet. Ja, Hè, dus ja. op de, op de biedingen waren eigenlijk te laag. Dus het is niet uh, de, de, de geïnteresseerde partijen... die zelf toen hebben gezegd, we stappen weg. To, ja. Eigenlijk is House of HR toen weggestapt. Omdat ja. men vond dat er niet voldoende waarde werd geboden... Uh, voor de waarde die House of HR heeft. En de rest van het verhaal is inderdaad zo, Ben is toen teruggekomen, uh, omdat zij zagen dat uh, ja, arbeidsschaarse there to stay is. Dus, dus uh, in al hun portfolio companies zagen ze hoe moeilijk het was om talent te werven. Dus geloofden ze heel hard in het businessmodel van, van een ja, bedrijf zoals House of HR en ook van, van al onze peers, de toegevoegde waarde die we hebben, om inderdaad schaars talent op een goede manier te vinden voor onze klanten. En inderdaad toen was de vraag, wat moeten we doen uh, om terug aan tafel te komen zitten?
0: Ja. helpt het ook, want, want in het begin vertelde je ook dat uh, um, toen COVID uitbrak... dat je eigenlijk best wel succesvol ook doorheen zijn gaan... eigenlijk klaar voor, voor de toekomst eigenlijk uh, waren... toen nou, COVID op een, 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 een gegeven moment een beetje voorbij kwam. De, denk je dat die decentrale aanpak en de manier waarop jullie door die crisis zijn uh, gegaan... ook bij Ben misschien wel wat heeft van hey, er zit toch veel meer waarde inderdaad in dan we in eerste instantie dachten in de kracht van het bedrijf?
1: Dat denk ik wel. Ik denk ook, uh, we noemen het ondertussen allemaal de secret sauce, dat ze er ook een beetje schrik van hebben. He, want ja, er zijn weinig corporates die georganiseerd zijn zoals wij georganiseerd ja. zijn. Dus ze hebben ook wel een beetje schrik van, ja, hoe sustainable is dat? Hoe verankerd is dat echt? Ja. Kunnen we dat, ja, hoe ver kunnen we uitbouwen... Het antwoord daar is, denk ik, uh, ten eerste ja, hoe we de acquisities doen hè, en alle waarden die we daar bekijken. En vooral dat de oprichters uh, of aandeelhouders aan boord blijven, dat de cultural fit heel erg goed is. Dus dat is, denk ik, een hele belangrijke om dat te kunnen blijven doen. De fostering door de powerhouses en ook in alle eerlijkheid, we hebben nu elf powerhouses, ja, we kunnen er ook geen honderd hebben, hè, om nee. maar iets te noemen. Want dan wordt het heel erg moeilijk om het op dezelfde decentrale manier uh, aan te blijven sturen. Dus de kracht van de powerhouses, denk ik, is een hele belangrijke, die we moeten, uh, moeten blijven omarmen. En, en daar eigenlijk het management uh, op die verantwoordelijkheid van entrepreneurship, uh, acquisities omarmen, blijven duwen. Maar ik denk dat voor, ook voor andere partijen, dat decentrale vinden ze allemaal geweldig op een manier, maar ze hebben er ook een beetje schrik van. Hè? Uh, ik heb vooral schrik dat er op enig moment een druk zou zijn om toch te doen zoals bij andere corporates uh, gebeurt. Ja, toch
0: die synergie gaan zoeken, meer de eenheidsworst even ja, doordrukken. Of
1: tussenlagen, wat ja. we nu eigenlijk niet hebben. We hebben op excom-niveau op bij House of Support hebben wij geen COO's. Het zijn de powerhouses die, die eigenlijk aan ons rapporteren. Dus we zijn zo lean mean en mean en kunnen zo rechtstreeks sturen. Uh, dat zou eigenlijk, denk ik, uh, ja, een, een heel moeilijke zijn... als je daar een slag gaat creëren en dat er ruis op de lijn zou zitten. We zijn nu zo snel. Ik denk dat de snelheid uh, een van onze krachten is.
0: Ja. En, en Eigenlijk ben je dus een beetje een soort... Je ziet jezelf ook als een bewaker van die, van die cultuur... en ervoor te zorgen ja. dat dat niet ontstaat. Ja. En dan in die, in die reis naar die verdubbeling toe... want eigenlijk hebben we het daarover in de komende jaren een verdubbeling... Um, dan bestaat er misschien wel een kans dat zoiets natuurlijk kan gaan ontstaan. Um, en hoe wil je dat dan voorkomen?
1: Ik, uh, we zullen het probleem oplossen als het zover is... Uh... Nu hebben we vooral inderdaad die gesprekken van uh, dat de huidige governance absoluut onze kracht is en dat we het moeten voorkomen. Ja. Uh, wat, wat kunnen de oplossingen daarvan zijn? Ja, we zijn er met ja, een aantal dan, ja. bezig, maar eigenlijk too, too early to tell, maar we zien, we zien wel mogelijkheden om ja, vooral vanuit die kracht van de powerhouses uh, te blijven opereren. Ja, ik zou ik ook heel bewust zijn van 11 naar 100, dat lukt niet, Ja. Iets ertussen kan nog altijd wel. Hè? Dus ik denk dat er zeker nog groen ja. potentieel is. Uh, we zullen ook naar de size van de powerhouses bijvoorbeeld kunnen gaan kijken. Ja. Van, hè, van, van, Hoe groot kan een powerhouse worden? En ik denk dat daar nog heel veel potentieel is bij de elf die we hebben.
0: Ja, ja. ja klopt. Dat, 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 zie je natuurlijk, ja, dat zien wij natuurlijk binnen het Redmore label ook exact. wel. Exact. Dat uh, er altijd wel gekeken wordt van hey, waar zijn uh, opportunities. Ja. En het is al best een groot powerhouse, dat, uh, dat Redmore. Ja, absoluut. Ik weet even de cijfers niet uit mijn hoofd, moet ik eerlijk zeggen.
1: Uh, ja. Ze zijn in de running voor uh, 500 miljoenen.
0: Ja, kijk, shitje. Ja. Dat in Nederland is hè? net... Uh, doen, doen we goed, doen we ja, goed. Absoluut.
1: Ja, absoluut. En dan nog niet van het resultaat gesproken. Uh, nee, nee, nee,
0: nee, nee, nee. Want nee. daar draait het om. Ja, ja. nee, dat, dat klopt. Uh, en als ik jou nou, uh, nou als laatste vraag uh, zou stellen... is uh, wat zijn nou eigenlijk de doelen... die jij nog heel graag met houtsofeezaart zou willen halen? Dan Even los van die 6 miljard... Ah. En, uh... Mijn antwoord is weg. <laughs> ja, da daarom zeg ik ook. Uh, en welke impact wil jij als CFO daar dan in, in hebben? Wat is dan je antwoord? Je mag er even over nadenken.
1: Nee, ik hoef daar niet over na te denken. Ja, Ik denk het, het programma Jump the Curve uh, tot een goed einde brengen. En dat is eigenlijk al onze deadlines. Uh, we hebben overal een timeline. Ik wil eigenlijk alles af binnen de 18 maanden. Uh, dus dat wilde eigenlijk zeggen volgend jaar september. Uh, wil ik eigenlijk met al die items heel ver zijn. Dus mijn bijdrage is uh, ja, een, een uh, minder gefrustreerd finance. Dat eigenlijk, dus dat het allemaal makkelijker loopt. En dan heb ik niet zozeer de finance binnen de powerhouses. Want ook daar, dat is die centraal. Ja. Ik denk, de CFO's zijn daar krachtig genoeg om daar zelf voor te zorgen. Uh, maar vanuit House of Support, hè, dat we daar inderdaad alles minder frustrerend kunnen maken. Dat het vlotter loopt. Dat we transparant kunnen communiceren, zonder dat het een heel grote hustle is. Uh, vooral onze powerhouses. Ik, ik, denk, ik denk dat. Uh, ik heb ook een, uh, in juni en, en nu in oktober terug... zitten we met cfo community samen. En de
0: interne CFO-community heb ja, ik dan dus ook. Eigenlijk ja, alle,
1: dus zowel mijn team van House of Support. Ja. Hè, dus we werken daar met uh, 26 man op uh, finance. En dan heb je alle CFO's uh, binnen de powerhouses... Ja. die ook een eigen team hebben. En we hebben de ambitie uitgesproken... to be future-proof in finance. En dat is eigenlijk wat ons... Ja, dat zit in jump the curve, maar we weten ook... beyond that zullen we ook nog heel veel dingen moeten doen. Uh, en dat is iets dat ons prikkelt. Dus er is enerzijds wat we kunnen leven aan House of jaar om die groei te faciliteren. Maar we willen ook als finance community gewoon trots kunnen zijn. We, we zeggen, hè, we zijn het onszelf verschuldigd dat we future-proof willen zijn. Dus we zullen ook na dit programma van 18 maanden ook weer kijken... wat, wat kunnen we nog meer doen met data? Wat kunnen we nog meer doen met AI? En, en ik moet zeggen dat ik daar heel dankbaar ben... dat ik, dat ik een jong team heb... Ja. die mij ook blijft inspireren met... Hè, er zijn andere producten op de markt... er zijn andere dingen die we kunnen inbouwen. Uh, en dat is eigenlijk dat pure finance, ja to be future-proof in finance... en daarmee ook ja, terug uh, rebellious fines team te kunnen zijn. Omdat we ja. altijd uh, ahead of the curve zijn.
0: Ja, dat rebels dat, dat moet echt overal in terugkomen. Dat moet overal in terugkomen. Ja. Vind ik trouwens ook wel leuk. Ik hou ook wel van een beetje ja, te ja, ja, rebel zijn. Ja, ja. Hè? ja, dat dacht ik al. <laughs> <laughs> ja, er schiet me trouwens nog één, één dingetje schiet me te binnen. Daar moest ik ineens aan denken toen je het had over het samenbrengen van de finance community. Want um, als ik het me niet vergis, en helaas hebben wij dat volgens mij net gemist, is brengen jullie uh, volgens mij ook eens in de twee jaar ongeveer de hele House of HR community bij elkaar met uh, een House of HR festival.
1: Ah, juist. Happy Rebel Festival.
0: Happy Rebel Festival. Dat is volgens mij volgend jaar weer. Of ja, of niet.
1: volgend jaar dat, september is het weer.
0: En dat is echt letterlijk een, een, een festival met muziek. En, 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 en waarom hebben jullie dat in het leven geroepen eigenlijk? Dat heb ik echt nog nooit ergens gehoord.
1: Ja, ik denk dat de idee na COVID is gekomen... om, uh, om inderdaad mensen uh, te, te verzamelen... Uh, rond een uniek thema om iets samen te doen. Hè. Dus enerzijds hebben we ja, de powerhouses... die zelf ook wel initiatieven nemen... Ja. En toen was gezegd, ja, laat ons uh, ook allemaal samen iets, iets heks doen. idee van Rika, uiteraard. <lacht> uh, van, uh, we, we zijn allemaal feestbeesten, moet ik ook allemaal zeggen. Het uh, is ongelooflijk, zet ergens een, een plaat op... en uh, iedereen van Housen jaar staat gelijk op de dansvloer. Uh, dus het past gewoon heel hard bij ons. En het is ook een manier om inderdaad alle powerhouses te verzamelen. Uh, wat we toen... Uh, was in Eindhoven, hadden we ook eigenlijk verschillende stages... waar de powerhouses ook zelf iets konden brengen... Maar op de stage, ja, hadden we ja, echt een, een full-fledged uh, muziekfestival. Ik denk niet dat het uh, bij enig ander bedrijf eigenlijk uh, bestaat.
0: Nee, dat, dat is wel redelijk uh, uniek, uh, moet ik zeggen. Ik heb het nog nooit ergens gehoord. Ja. Dat ja, oh, was ook ah, een net... gigantisch
1: succes. Uh, ja. Uh, ja, echt waar.
0: Ja. Ik kijk uit naar de volgende uh, ja. editie, moet ja, ik zeggen. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Nee, ik, moet zeggen, ik, ik vond het enorm interessant om, om te horen... de kijk die, die jullie hebben als het gaat om de overname-strategie... Uh, uh, van de organisatie, jullie eigen groeistrategie... Uh, en, en de ruimte ook die je geeft aan, aan de verschillende labels... en dat dat toch wel in contrast is met, 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 met andere uh, bedrijven. Um, um, ondanks dat geen van de twee goed of slecht is, maar het is gewoon anders. Mm -hmm. uh, maar ik denk wel dat, je, dat jullie wel eens uniek uh, daarmee neerzetten... Uh, ook met het, het Happy Rebel uh, uh, uitstralen. Het, het, het past denk ik ook wel bij, uh, bij deze tijd... Dat we af en toe een beetje tegen dingen aan moeten schoppen. Dan moet je toch een ja. beetje rebel zijn. Uh, <laughs> en ik denk dat je dan ook echt verandering krijgt. Dus ik, ik vind het ontzettend mooi om te, om, om te horen. En het, ja, het, het geeft mij ook wel weer energie als ik jouw verhaal zo hoor, hoor vertellen. Uh, en dan ga ik een geintje maken. En dat als CFO dat je dan inspireert, dat is natuurlijk altijd goed.
1: Ja, oh, dat ja. <laughs> nee, dus ik graag.
0: Ik vond het ontzettend leuk. Ik weet niet of je nog laatste woorden uh, hebt die je zou willen richten... aan, uh, aan de luisteraars of een tip of, uh, of, of een inzicht...
1: Nee, ik denk uh, dat ik zelf heel trots ben dat ik bij House of H.R. werk. Ja, ik zei in het begin van, uh, ik wou eigenlijk niet naar een staver. Ik kan nu inderdaad bevestigen, ik zit bij den staver, ik zit bij Happy Rebel.
0: Ja, ja kijk, nou, dat is een, dat is een hele, hele mooie slotwoord, heel mooi slotwoord. En nogmaals hartelijk dank en uh, we gaan uh, vast en zeker nog wel meer van, van je horen en zien. Ja,
1: daar gaan we uh, voor zorgen. Daar gaan we ja.
0: zeker voor zorgen.
1: Dank je voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan. Fijn man. om te doen. Vond je dat nou een leuk gesprek en wil je meer verhalen horen van CFO's? Volg ons dan op ons Agium kanaal.